0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. Este programa faz parte do projeto Observatório das Eleições, organizado pelo Instituto da Democracia, com o objetivo de analisar as eleições municipais de 2020. Para mais informações, acesse o nosso site, www.observatoriodaseleições.com.br.
1: Olá, bom dia. Esse é o programa do Observatório das Eleições para analisar os resultados das eleições municipais de 2020 que ocorreram ontem em todo o Brasil, com exceção da Amapá. É, eu tenho o prazer de ter comigo hoje o professor Rosaldo Amaral, do professor da, UN, da, da Unicamp, a professora Cláudia Viroli, da Universidade de Brasília a professora Luciana Santana, da Universidade Federal de Alagoas, e professor Fabiano Santos, do ISP UERJ, no Rio de Janeiro. É, eu vou começar com uma visão muito geral dessas eleições, eu acho que, tal como o Observatório das Eleições vem apontando já há cerca de dez dias, é, o presidente Jair Bolsonaro não foi um grande eleitor, pelo contrário, né? diversos de seus candidatos é, não chegaram ao segundo turno, é, na cidade de São Paulo, em Manaus, Rio Branco, Belo Horizonte, apenas em Belém e no Rio de Janeiro, o presidente apoiou candidatos que foram exitosos, além disso, sofreu uma derrota pessoal, né, marcada pelo baixo desempenho da candidatura do filho a vereador do Rio de Janeiro, né? Então, nós temos essa questão, nós temos uma discussão sobre o novo perfil da esquerda nessas eleições, a recuperação parcial, mas ainda que não centrada completamente no PT. Temos também a questão da nova configuração do centro ou do centro-direita, os democratas são, de fato, grandes vencedores, como está colocado aqui, ou o PSD se coloca também como alternativa ao centro, e, por último, a questão das mulheres e o desempenho delas. Né? Então, nós vamos começar com o professor Fabiano Santos, e eu vou pedir para o Fabiano uma avaliação geral. Fabiano, a eleição de ontem ela é, de fato, uma correção de rumo em relação a 2018, um eleitor que procurou um Witzel que procurou um Zema candidato sem nenhuma experiência e com desempenho pífio, tudo indica que isso não aconteceu ontem. Como que você analisa?
2: Bom dia, Léo, bom dia, Flávia, Luciana, bom dia, Osvaldo um prazer estar aqui, prazer estar com todo mundo. Quero dizer que o Observatório fez um trabalho excelente de debate, análise de dados, produção de conteúdo ao longo desse período. É... Tivemos aí, eu, eu acho, um pleito é, mais quieto e calmo do que eu imaginava. É, podemos explorar esse tema né, a respeito de algum, alguma é, correção de rumo, é, tentar observar onde ocorreu e em que termos, né? mas é, eu gostaria de, de trazer para para a nossa ponderação ao tratar disso é algumas questões básicas que nós sabemos né em análise é, eleitoral é trata-se de um evento isolado uma eleição isolada né a gente não tem outras eleições uh, a não ser a decisão sobre é, prefeituras e é, Câmara dos Vereadores. né? Então, as, as eleições de 2018, as eleições de 2022, são eleições que agregam várias disputas ao mesmo tempo, incluindo-se aí a disputa nacional máxima, que acaba afetando as disputas estaduais, que, por sua vez, acaba afetando a composição da Câmara, a força dos partidos Legislativo. Então, o fato de, de haver uma coincidência temporal torna as eleições nacionais... É, muito mais capazes né, de definir os contornos do sistema político brasileiro, não estou falando nenhuma coisa que não seja o conhecimento de todo mundo e uma obviedade. Portanto, a eleição local tem um alcance pequeno para a nossa análise, nesse sentido, de teve correção de rumo não teve correção de rumo. Tá? É, é, as, em geral, a, a discussão vai, se tornar, vai, vai ser uh, local, a gente sabe disso, né? e voltada para a avaliação que a população faz dos, dos, dos incumbentes ou das incumbentes. É, então, inevitavelmente, isso acaba marcando as eleições. É, portanto, a gente tem que aprender e, e detectar exatamente onde nós podemos é, falar em alguma, em alguma correção de rumo. Eu acho, achei interessante, vou falar de... Então, alguns aspectos, assim, dois pontos rapidamente sobre isso. É, sim o fortalecimento do DEM, que é um partido, a meu ver, é, é um partido de centro-direita, é um partido que tem uma característica é, que o diferencia da direita radical, isso é importante. Tá? A direita bolsonarista é uma direita é, antissistema. Certo? Certo. Uh, isso não é a cultura do DEM. Né? O DEM se propõe a ser um partido liberal que expressa uma, uma, uma concepção de vida é isso, a uh, direita, né? mas é um partido que aceita o pluralismo político e joga o jogo do pluralismo político. É, e se ele volta à cena, e se ele avança e vai se tornando o interlocutor principal desse campo político eu acho que nesse sentido a gente pode falar de uma correção de rumo vis à vis é, de 2018 se, se realmente isso for o caso se depois no olhar geral não é das das, das forças uh, partidárias se nós pudermos é, definir bem como uma espécie de vitorioso então eu acho que isso é uma uma correção de rumo sim um outro aspecto seria o aspecto da esquerda Toda eleição, desde que eu sou menino, olha, eu não sou mais menino há muito tempo, tá? é, e que acompanho eleições, o, o PT perdeu. Em qualquer dos casos, né, o, per, o PT perdeu a eleição. Né? Independentemente do número de, de parlamentares, de senadores, de governadores, se ganha a presidência. Né? É, o comentário em geral, em geral da, na Globo News, que todo mundo voltou a ver ontem, de um para outro, eu falei, ué, que coisa moderar é, era assim não mas estão dizendo lá que o PT perdeu mas assim sempre disseram que o PT perdeu mudou, isso nunca mudou é, isso não varia isso é uma constante então eu acho que é, é, antes de dizer se um partido perdeu tem que esperar para acabar a eleição o PT está o segundo turno em algumas cidades importantes né, em várias delas é, sabia
1: eu, eu... Edema, deixa eu mencionar algumas cidades que o PT está no segundo turno, porque são colégios eleitorais muito importantes, a gente pode continuar a nossa discussão por aí. Diadema, Contagem, Juiz de Fora, Vitória da Conquista, Guarulhos, Anápolis, Caxias do Sul. Então, colégios eleitorais extremamente importantes, eu vou chamar a atenção para uma questão, que é, em todas elas o PT já governou, e teve administradores muito bem avaliados. Então, essa é outra questão que vai aparecer aqui, mas a frente a gente vai discutir também, que é se o antipetismo foi, vamos dizer, domesticado pela procura de bons administradores no passado. Né? Pode ser uma questão também para a gente estar discutindo aqui.
2: É... Tá. Desculpe, deixa eu deixo só terminar. Meu... Eu sei que eu estou falando muito. Eu não sei se você quer... Não. É, Não, em outra é porque eu vou tentar é, é falar em alguns alguns assim ainda nesses aspectos gerais, mas tentando tentando fechar porque eu sei que eu tô, o tempo é curto eu estou me alongando. Eu acho que tem que tem que observar do lado do PT a sua capacidade de produzir novos quadros, portanto produzir boas novas candidaturas. Isso é um problema que o partido tem enfrentado. Desde lá do impeachment, né, que o partido perde muita prefeitura, não porque perdeu no voto, mas porque não tinha candidato mais. Os bons candidatos saem do partido, e o partido não renova bons, bons quadros para a prefeitura. O caso do Rio é muito impressionante. A Benedita da Silva sair candidata a prefeita. E teve um bom resultado, relativamente excelente resultado, nunca ninguém imaginava que tiraria em terceiro lugar. Com a Benedita. E foi bem. É, eu acho que tem que observar no campo da esquerda uma certa fragmentação. Né, coisa que, por exemplo, é, aconteceu na esquerda portuguesa, depois de um escândalo é, fenomenal. Né, não com é, o alcance da Lava Jato, mas prendendo o ex-presidente, vinculado ao Partido Socialista, a, a esquerda foi, depois de um tempo fora do poder, se organizou e hoje fez uma aliança, uma coalizão com vários partidos que não se falavam anteriormente e que, e que, se, e que se organizaram, se coordenaram e hoje governam o país. Pode ser que o ah, 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 que está acontecendo, acontecendo com a esquerda hoje, pode ser que sinalize um caminho para 2022. Então, isso pode ser que seja uma correção de rumo e talvez as eleições municipais estejam sinalizando alguma coisa nesse sentido. Eu só queria falar, mas dois rapidamente dois pontos, nós temos que ter os dados...
1: Roberto, acho que eu vou te interromper aqui, a gente volta mais na frente, se não... Não me... Eu ia falar de
2: coligações, eu ia falar de perfeitas coligações sobre o desempenho dos partidos, principalmente aqueles que dependiam de coligações para se eleger na Câmara de Vereadores. E queria falar, por último, sobre tranquilidade com a qual as eleições ocorreram mesmo no ano de pandemia. As pessoas foram às urnas e fizemos as eleições. Eu acho que isso foi uma grande vitória da democracia e sem demora nos resultados. E todo mundo aceitando. É... <risos> A
1: demora aqui é três horas, né? nos Estados Unidos é três semanas. Bom,
2: mas vou... Três meses hein? vai ter que tirar o sujeito de lá. E tem é. gente, tem cista político aí que acha muito bom, aqui no Brasil. Então, passando
1: para a Flávia, então, Flávia, bom dia.
2: Bom, e
1: duas questões.
2: Né? Desculpa, demora, desculpa,
1: demora. Não, está bem, obrigado, Fabiano. Duas questões aqui que eu acho que são fundamentais para a gente gostaria de pedir é, a sua opinião, até três questões. Uma, né, o seu tema, né, mulheres na eleição, e assim, acho que temos resultados mistos, especialmente para prefeitos, não são os melhores, mas temos aí é, cinco candidatos mulheres no segundo turno nas capitais, né? Então, é, queria que você fizesse uma avaliação um pouco mais ampla sobre isso, mas também queria que você fizesse, continuasse essa discussão. O DEM realmente se reposicionou? nessa eleição, se reposicionou como principal partido da direita, como a gente, ou da centro-direita, como a gente está ouvindo, ou lendo nos principais sites de notícias, como você vê essas questões?
3: Obrigada, Léo. Bom dia, bom dia, Fabiano, Luciano, Oswaldo. prazer estar com vocês. Eu vou começar por essa última parte, porque assim eu emendo com o que o Fabiano vinha dizendo e depois falo das mulheres. Então, é, a minha, minha avaliação, Léo, é que é, Den IPSD constituem hoje uma direita que se adaptou muito bem a esse processo político recente brasileiro, né, é, eu até é, pensei em usar a palavra oportunista, mas não é, é, aí achei que é carregada demais, é no sentido de que as oportunidades que se abriram nesse momento de mudança e de reorganização dos equilíbrios políticos, elas foram melhor aproveitadas por esses dois partidos de direita, do que, obviamente, por Bolsonaro, pelo PSL, né, por essa movimentação que o bolsonarismo constituiu em 2018. Né. Então, a direita que a gente vê hoje, como o Fabiano falou, ela não é uma direita anti-pluralista, ela é uma direita bem adaptada né, à democracia liberal, é, na sua forma... É, é, limitada, no meu entendimento, atual no Brasil. O DE encontrou um fôlego com as mudanças desde 2016 e o PSD vem se constituindo antes disso. E, né, nadando aí com a maré e construindo uma base, vai ter também uma presença forte tanto em capitais como uma capilaridade importante. O que a gente tem até agora mostra... Né, que é, inclusive o, o PSD até agora isso pode mudar no né, segundo turno, mas o PSD é o partido com o maior número de é, eleitores de população governada até o momento os dados que a gente tem agora. Né? Então, acho que a gente tem esses dois fenômenos, DEM e PSD, a imprensa está olhando mais para o DEM, né? principalmente quem, quem acompanhou o G1, viu, viu que se falou DEM a cada três palavras, né? mas acho que esse movimento do PSD é muito revelador. Bolsonaro é o grande perdedor, é, começou a perder lá atrás, no meu entendimento, quando saiu do PSL, ficou Bolsonaro sem partido e o partido que cresceu com Bolsonaro sem Bolsonaro e esse, essa, esse é, descasamento aí não é, funcionou para nenhum dos dois. E principalmente aquilo que a gente aqui do Observatório tinha anunciado muito antes, né, a polarização de 2018, ela não marcou fortemente, embora algumas das suas clivagens tenham marcado o perfil de candidaturas e das discussões, mas ela não marcou é, centralmente, né, o eleitorado buscou mais segurança e não foi uma eleição antipolítica. A questão das mulheres agora. Eu não vejo, em geral, essa eleição como uma eleição que foi favorável. Eu tinha expectativas de que a gente pudesse ver mais é, avanços, porque é a primeira eleição municipal em que vale a decisão de 2018 sobre mínimo de 30% de financiamento para as candidaturas de mulheres. Né? No entanto, o que a gente tem até agora é um percentual de 87,8% de prefeitos homens eleitos, em 2016, foi 88,5%, quer dizer, né, é, as mulheres ficaram aí com menos de 1% a mais por enquanto, né, e inclusive em termos raciais também, a gente ainda não tem os dados cruzados, mas é, são 67,1% de candidaturas é, de, de prefeitos brancos e é, 32% de pretos e pardos, em 2016 foram 29% de pretos e pardos, então tem 3%, um avanço um pouco maior do que no caso das mulheres, mas, né, é, bom, tem a questão das capitais, que você já mencionou, a gente tem uma prefeita eleita, eu queria chamar a atenção para isso bem rapidinho, quem que é a prefeita eleita no primeiro turno? É a prefeita de Palmas, PSDB, ela já era prefeita, Tá? Então, quando a gente olha para as capitais, faz muita diferença se as mulheres já ocupam uma posição, para daí elas concorrerem, sobretudo para o executivo. Né? Então, isso, esse é um dado interessante. A gente tendo poucas mulheres, a gente sempre vai ter mesmo menores chances dessas mulheres fazerem é, é, terem vitórias nas prefeituras das grandes cidades, principalmente num pleito como esse. E, e aí a gente tem agora cinco capitais com mulheres disputando, né? Manuela Dávila, é, é, em Porto Alegre, a gente tem, é, além de Porto Alegre, a gente tem Recife, a gente tem Aracaju, a gente tem Rio Branco, a gente tem Porto Velho, e a eleição que não aconteceu ainda de Macapá, tem uma mulher é, disputando aí a primeira posição, inclusive, então pode ser que sejam seis ainda além é, de Palmas, com alguma chance de mulheres vencerem, né? Agora, quando a gente olha para as câmaras de vereadores, e com isso eu termino, aí a gente tem uma série de novidades, e essas novidades têm a ver também com como a esquerda se recoloca, viu, Léo? Tem muitas mulheres do PT e do PSOL, do PCdoB também, em cidades importantes brasileiras que conquistaram posição nas câmaras de vereadores e que foram muito bem votadas. E tem um número importante de candidaturas de esquerda nas principais capitais. Né? Se a gente junta PT e PSOL, a gente tem aí uma coisa interessante. Então, eu, eu vejo um avanço da esquerda aí, uma esquerda que se abriu para a discussão racial, para a questão de gênero. Né? A gente tem coisas muito impressionantes, como o fato de que a vereadora com a melhor votação de Belo Horizonte, é uma mulher trans, né? a gente tem a primeira mulher negra eleita para a Câmara de Vereadores de Curitiba, então tem alguns, tem coletivas aí interessantes, eleitas, e tem, eu ainda não tenho como dado, mas eu termino com isso, mulheres jovens eleitas pela esquerda. né? Isso indica, talvez, um dos caminhos para a renovação por parte do PT, eu acho que o PT tem que olhar mais para isso, porque do meu ponto de vista, não é que o PT perde em relação a 2016. A gente ainda tem que consolidar esses dados. Agora, o PT está tendo dificuldades para se renovar. Isso está claro para mim, sobretudo nas capitais é, dos estados. Com isso eu termino. Obrigada, gente.
1: É, então, é, reforçar essa, essa colocação sua, né? A renovação da esquerda se dá aí por algumas candidaturas jovens e em cidades nas quais... É, o PT compõe com outros partidos da esquerda, né? Pode ser o caso de Porto Alegre, com o PCdoB, pode ser o caso é, de Belém, com o PSOL, pode ser é, o caso é, de Recife, onde o PT não, está, com, não compõe, mas também tem uma candidatura clara de renovação política, né? E aqui, falando em PT, nós temos conosco já no estúdio o professor Carlos Sanufo, é, Félix de Mello, vou chamar ele também para se juntar a nós, né, Ranulfo, bom dia, estamos aqui já discutindo, é, nossa pauta aqui é Bolsonaro derrotado, recuperação da esquerda sim ou não, a imprensa está exagerando a vitória do DEM, caminhamos nessa direção, PSD também tem importantes resultados, e vamos para São Paulo, com o professor Oswaldo Amaral. E Oswaldo, é, te pedir para dar um panorama mais geral, mas também falar um pouco sobre a eleição é, na cidade de São Paulo é, e a importância dela. PSDB, de fato, sai bem no estado de São Paulo, mas sai muito mal em alguns outros colégios eleitorais, por exemplo, aqui em Minas Gerais, onde há quatro anos atrás ele tinha feito prefeito Juiz de Fora é, Betim e Contagem não tem nenhum entre esses principais colégios eleitorais. Então, é, mas você tem já como apresentar alguns dados gerais para a gente? O que, que você pode apresentar?
4: Bom, tenho sim, Léo. <risos> Obrigado pelo convite, um abraço aí a todos os colegas. É, eu só queria, antes, fazer só uma observação bem rápida sobre o, o geral. A gente está esquecendo do PP também. O PP é teve um crescimento grande, é. inclusive passou o PSD né, vai ser o, é, o, o segundo partido em número de, de prefeituras, e isso, pensando no biênio do, do, do governo Bolsonaro, isso dá mais força para aquele bloco do qual ele é cada vez mais dependente para governar, né? que envolve o próprio PSD, parte do DEM e o PP. Mas eu vou, vou parar por aqui e vou para São Paulo. São Paulo está ficando cada vez mais um, um, a, a fortaleza do PSDB, né? 30% das prefeituras que o PSDB ganhou Vem do estado de São Paulo tá? Então eu acho que esse é um, é um ponto importante O PSDB, é, assim como o PNDB foi, foi o partido que mais perdeu prefeituras Então acho que, pensando em blocos ideológicos O grande derrotado dessa eleição é o centro né? ah, E a maior migração vai para centro-direita e para a direita moderada, vamos colocar assim, né? Como já foi colocado aí, mas o PSDB teve 30% então das prefeituras em que ele ganhou aqui em São Paulo, foi coisa de 150, uh, e ele o, o resultado mais expressivo dele por região do país foi no Sudeste, exatamente por conta do, do, do estado uh, de São Paulo. Na capital, a gente tem uma situação uh, interessante que é a de que, uh, para de fato, conseguir apertar a disputa. Uh, o Guilherme Boulos vai precisar avançar em alguns redutos periféricos, uh, tradicionalmente petistas, né? é, como Parelheiros, Grajaú, que é, que é a periferia da Zona Sul, alguma coisa na periferia da, da Zona Leste, em que Gilmar ainda foi bem votado, né? embora o Bruno Covas tenha ganho em todas as zonas eleitorais. Né? no centro expandido houve quase um empate em algumas regiões como Bela Vista e Santa Efigênia que para quem não conhece São Paulo são regiões bem do centro mesmo de São Paulo em que o Guilherme Boulos teve uma votação bastante, bastante expressiva do ponto de vista uh, da eleição nacional eu acho que isso significa a afirmação uh, do Guilherme Boulos como uma, uma liderança nacional e um nome importante para qualquer composição de esquerda que, que, que se imagine né Uh, em 2022, mas de uma maneira geral o cenário ainda é muito, é, é bem mais favorável para a vitória uh, do Bruno Covas, mas agora o, o Boulos vai ter mais tempo, vai ter, vai ter mais exposição e vai depender um pouco do que vai acontecer aí com as candidaturas de esquerda na capital.
1: Bom, então obrigado Oswaldo, e agora vamos a Luciana. Luciana, é, panorama no Nordeste, né? Acho que a Marília Arraes Foi uma surpresa Claro que ela vinha crescendo Ao longo das últimas semanas Mas ela quase empatar é, Com o João Campos Foi, de fato, uma surpresa né? O, o candidato da, da família Gomes Em Fortaleza é, Não chega a ser uma surpresa Mas mostra uma força muito grande deles Uma resiliência deles No estado do Ceará então, o que a gente pode pensar em termos de Nordeste esquerda, diferentes forças políticas, a família Calheiros vai é bem obrigado aí em Maceió, não é? Então, o que a gente pode é, analisar aí em relação às, à região Nordeste?
5: Bom, obrigada, Léo, pelo convite, já agradeço aí também né, a companhia dos meus queridos colegas de observatório. Bom, Nordeste sempre é né, falar em eleição, é falar de festa, né, diferentemente do resto do país, né, as pessoas viveram intensamente, a, a, as ruas foram, né, independente de pandemia, estiveram nas campanhas, então é bom chamar atenção aí, e houve muito processo de judicialização, né, o TRE teve a todo momento que está definindo regras ou até proibindo determinadas manifestações. A gente tem o caso da, re, da eleição tranquila lá em Salvador, do Bruno Reis, e aí é mais um quadro do DEM né, para somar a, a nas capitais né, do peso do partido. É, em Natal também a gente tem uma reeleição tranquila do atual prefeito Álvaro Dias, do PSDB, né? E aí é uma das também das poucas capitais onde o PSDB. Né, continua se mantendo aí no poder. Há ainda a chance de em Teresina, né, que já tem uma disputa ali de segundo turno entre o doutor Pessoa, do MDB, e o Kleber Modezuma, do, do PSDB. Então, pode ser, né, já que o PSDB, assim como São Paulo, né, no Nordeste, a gente tem o caso de Teresina, de longa é, né, permanência do PSDB no poder. Então, esse caso, a gente também vai estar acompanhando. Mas eu diria que o, o que chamou mais atenção nessa eleição, é, com certeza, foram as eleições de Fortaleza e a eleição de Recife. Né? Ainda no início da campanha, havia uma, uma expectativa né, que a Luciane pudesse chegar competitiva ao segundo turno. Né? É, o Sarto chegou a, a ficar doente, né? teve Covid, não conseguiu entrar na campanha ali no início, mas conseguiu se recuperar tem o apoio da família Gomes, tem apoio do atual prefeito, uma boa novidade é que ele chega uh, no, no segundo turno à frente né, do capitão Wagner, apesar de ser uma diferença ainda é, pequena, né, mas é importante do ponto de vista simbólico, especialmente porque a, 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 a havia uma ansiedade para saber o desempenho né, de uma candidatura é, mais é, à direita e mais vinculada à figura de Bolsonaro. Então, esse segundo, esse segundo turno em Fortaleza vai chamar bastante atenção e uh, há uma perspectiva bem grande aí de, de a gente ver esse desempenho de Bolsonaro no Nordeste de fato, né? Já que as demais candidaturas que ele se aproximou no Nordeste derreteram, como é o caso né, de tanto de Mendonça, filho no Recife, quanto da delegada, né? A delegada ali foi... Ela já vinha... Uh, ela, foi, foi, foi uma surpresa, é um outsider... Né? É, conseguiu chegar ali Ter bom posicionamento Inclusive é, na disputa Para esse segundo lugar ali, No segundo turno é, Mas assim que Bolsonaro entra na campanha No sentido, participa de live Formaliza o apoio Ela, ela derrete né? E a Marília né, Ela consegue aí, é, Fazer aquilo que a militância Recife faz Desde o ano 2000 Né? Quem acompanha a trajetória política no Recife né, é, acompanha aí também o desem, bom desempenho das esquerdas no município. Né? Então, uh, você tem aí uma uh, frentes construídas junto do PSDB e PT, né? na última eleição e nessa o, o PT é, vem sozinho, né, e chega agora com chances reais de ganhar a eleição, talvez o único lugar, única no no país, né, é a única capital no país é a única capital no país onde o PT tem chances efetivamente de fazer pelo menos uma capital né? então é, a herança de Arraes permanece viva e continua aí, né? a gente vai, vai ter um, uh, um herdeiro de Arraes no poder é, em 2021
0: E Maceió é.
5: desculpa, eu falei de todos eu falei de Maceió, né? Você falou que vai muito bem, obrigada, não, não é tão bem assim, né? Porque ah, aqui na capital, o candidato apoiado pelo, pelo Grupo Calheiros foi para o segundo turno, uma eleição extremamente acirrada, com três candidatos muito competitivos, aí, com chance de chegar ao segundo turno, né? É, Esperava-se mais, já que esse candidato teve apoio do governo estadual e do governo é, municipal, né? E. É, Hoje se fala aqui no estado em muita derrota do Renan Calheiros nessa eleição por causa do caso de Arapiraca, um caso de judicialização onde o atual vice-governador ele disputou a eleição em Arapiraca contra uh, os desejos do grupo Calheiros que judicializou o processo, é, não validou as diretrizes, as decisões do diretório municipal. É, ele foi eleito, mas está em apreciação, né, sob júdice, pode ser que ele não, não, não assuma, né, não, não, não ganhe esse processo, e, mas já se fala muito dessa derrota nos calheiros, que é justamente, né, o, o governador e o, e o senador esperava que o, que o vice permanecesse no governo e desse continuidade para o Renan Filho é, fosse candidato no Senado. Então, isso embaralha muito a vida, a situação do, né, do grupo aqui no, no, no Estado.
1: Bom, então, finalizamos aí nossa primeira rodada, e aí já temos Carlos Canufo, temos também a Helena que está entrando. Canufo, é, continuando a discussão sobre esquerda, assim... O PT está, ao que parece, em 17 é, segundos turnos, né, em cidades com mais 100, é, cidades que têm segundo turno. Né? Algumas delas são cidades históricas para o PT: Diadema, Contagem, Vitória da Conquista, Guarulhos, Anápolis, Caxias do Sul, todas as cidades que o PT já governou e concorreu com prefeitos anteriores. Né? Seria possível dizer o antipetismo foi moderado pela procura de bons administradores, né, de que é, isso pode, na verdade, é, apontar para uma configuração diferente. Em segundo lugar, esquerda. Temos uma nova esquerda no Brasil, mais equilibrada aí, entre PSOL, PCdoB, PSD, PDT e PT. Como vê essa, esse resultado à esquerda nessas eleições.
6: É, bom dia, agradeço o convite, bom dia a todos, eu acabei não ouvindo muito do que entrei depois, então posso repetir algumas coisas, mas é, eu acho que o PT acertou em, em onde foi possível lançar esse prefeito, é, porque com isso ele quebra um pouco a rejeição ao partido, Coloca caras conhecidas e coloca caras que administraram bem a cidade é O caso típico é contagem né Se fosse outro candidato aqui em Minas Gerais Se fosse outro candidato, não a Marília Que foi, governou duas vezes a cidade governou bem O PT não teria a menor chance né E ela quase levou no, segundo, no, no, no primeiro turno Então acho que foi uma estratégia boa Você quebra, você tem razão, né? você quebra o antipetismo é porque se desideologiza, de certa forma, a eleição e coloca a questão da administração, que está em discussão. né? É claro que isso não impede a baixaria, por exemplo, no caso aqui, tanto a Margarida, que nunca governou juiz de fora, mas está discutindo pela quarta vez, como a Marília Campos, em contagem, vão enfrentar um segundo turno, um barra pesado. Não tenha dúvida disso. A, a, a direita não, não brinca em serviço. Né? Se não tem, ela ela fabrica o antipetido, ela tenta fabricar o antipetido. É, agora, eu acho que, de fato, em relação à esquerda, de maneira geral, nós podemos nós estamos assistindo uma mudança mesmo. né Essa mudança passa por um relativo deslocamento do PT. Eu acho que não dá para dizer que o PT continua sendo um partido mais enraizado, muito forte e tudo mais, né? Com, com grandes lideranças, né, é, mais nacionalizado, mas há um há um deslocamento, há um deslocamento é, com o crescimento pessoal. O PDT e o PSB são partidos mais ambíguos, né. Eu, eu depende muito de que estado você está falando, né. Em alguns estados não dá para chamar o PSB e o PDT de esquerda. Em alguns lugares dá, no Nordeste dá, né. Mas em outros lugares não dá. É, é, é muito complicado. É, mas de qualquer maneira há, uma, há, uma, há um início uma reconfiguração da esquerda tem que ver como é que o PT vai encarar isso né? o que aconteceu em São Paulo é uma demonstração de como é que é difícil para o PT encarar essa reconfiguração né? na medida que evidentemente se você tivesse uma chapa ali PT pessoal é, com o bolo da frente em São Paulo o desempenho do bolo poderia ter sido muito melhor porque aí você teria dinheiro o que o PT poderia. O PT jogou muito dinheiro Sim. na candidato do Tato, o Tato foi um dos candidatos com mais dinheiro nessa eleição. Né? É... Agora, não pode se dizer que a estratégia do PT foi um desastre. O PT teve oito vereadores na Câmara de São Paulo, continuou a maior bancada na Câmara, muito em função da, da votação do Suplicy. A política é sempre complicada. Né? Mas, de qualquer maneira, acho que há uma reconfiguração, uma coisa que a Flávia estava falando, há uma diversidade maior é uma esquerda temos coletivos, tem muitas mulheres, tem. É tem, uma tem, tem esquerda mais nova e mais investigada. Né? E que vai ter embates muito interessantes. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, vai ter, vai ter coisa folclórica. Né? Um candidato: a, a, a primeira colocada é a professora Duda Salaberti. Né? E é, o segundo colocado é um sujeito chamado Nicolas, do PRTB. E já chegou falando o seguinte, a Duda é homem, porque é isso que dá, é, dá a certidão de nascimento E o retrato... Ele
1: estava na lista dos apoiados pelo Bolsonaro, né? É, ele aprovou o vereadores do Brasil, mas apoiou esse Nicolas.
6: É, o retrato desse rapaz é segurando um fuzil. Né? Então, é, a, 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 o azar dele é que ele é, só, é o segundo, a Duda foi a primeira, a, a, a mais votada, ele é só o segundo. Então, ela vai poder começar por cima. Né? Mas, é. mas eu acho que é isso, eu acho que a esquerda está se renovando mesmo, e é o que ela precisa fazer, agora ela tem que se acertar para 2022, mas eu acho que a eleição não foi ruim para a esquerda, né? é. inclusive o PT, Só um, não sei se alguém já comentou isso, na, nas câmaras, nas capitais, o PT cresceu, ele tinha eleito 38 vereadores em 2016, passou para 51, tem que checar esse dado ainda, mas eu fiz o levantamento agora de manhã, passou para 51, é um aumento significativo, em alguma Cresceu bastante em capitais. Eu não somei isso com o PSOL e o PCdoB, mas acho que dá uma esquerda mais robusta, como a Flávia estava falando, nas capitais.
1: Bom, é, obrigado, Ranulf. Eu já vou agradecer, porque nós estamos com um problema de espaço no nosso estúdio. Eu vou agradecer algumas pessoas, então vou agradecer o Osvaldo que já tem outro compromisso. Osvaldo obrigado. Vou agradecer também a Luciana. Obrigado, gente. Um abraço. É, a gente tem aqui a Helena... Helena, uma questão que não apareceu muito... Bom dia, né, antes de tudo. Bom dia. Não apareceu muito, mas eu queria te perguntar, é, fake news nessa eleição, no dia da eleição, na semana da eleição, foi só, é, houve menos cobertura ou teve mais presença de fake news? É, como que a gente pode ver isso? Eu também vou dar já, é, introduzindo no nosso estúdio, o professor Fábio Kersh, mas pode ir respondendo. Helena.
7: Bom dia, agradecer o convite e, e a possibilidade dessa parceria ao longo das eleições. É, de fato, acho que a gente ainda precisa maturar um pouco mais para conseguir analisar, mas o que me parece já à primeira vista é uma redução da desinformação nas redes que, que desenvolveram alguma medida, né, no caso particularmente do Facebook, de transparência. Isso me parece bem importante. Agora, em alguns lugares, o processo de desinformação talvez tenha tido mais força, é o caso de Porto Alegre, né? Manuela D'Ávila conseguiu é, sobreviver ao longo de uma campanha extremamente violenta e desinformativa em relação a ela, né? Aqui também, a candidata do PT, Luizia Lins também sofreu um processo de desinformação intenso, acho que isso fala, inclusive, né da, da postura misógina em relação às mulheres. É, agora, o que a gente conseguiu ver foi que, por exemplo, no caso de São Paulo, apesar do ataque orquestrado na última semana né, contra o Guilherme Boulos, e toda aquela é, operação de desinformação que começou no debate da Folha UOL, depois passou para grupos de WhatsApp, Twitter, enfim, não foi, é, não conseguiu ter sucesso. Né? E acho que o que explica um pouco também dessa fragilização das campanhas de desinformação é a própria fragmentação do campo da direita. É, o fato da gente não ter um partido que conseguisse aglutinar os seus candidatos, né, o fato do Bolsonaro, inclusive, não ter de fato apoiado vários candidatos, não ter sido um cabo eleitoral importante, também diz uma desarticulação das lógicas de desinformação que esses grupos operam, né, então me parece que essa, essa questão ficou. É muito difícil antecipar e dizer que mudou a situação de fake news, que ela não vai ter o mesmo impacto que teve em 2018, no caso de 2022, porque a lógica de difusão é bem alterada né, e passa a ter uma centralidade maior que facilita muito essas campanhas de desinformação que acabam ganhando mais lastro com um tema só. Quando a gente olha, e termino com isso, quando a gente olha os conteúdos que mais viralizaram ao longo aí das últimas duas semanas, e está disponível né, para ser checado em várias é, agências de verificação, tinha muito conteúdo ainda sobre a vacina chinesa, e muito conteúdo sobre as eleições norte-americanas, então mostra que esse processo de desinformação ainda tem uma tendência muito nacionalizada, né, o de, debate de, de que ele traz é muito nacionalizado, o professor Wilson Gomes aqui também está tá comentando e, e sabe bem disso, então como é que vai ser depois, né, em 2022, acho que é uma questão ainda, mas sem dúvida alguma, acho que essa fragmentação da direita também dificultou isso. E só uma questão também, Léo, é, em relação aos influenciadores, eu acho interessante a gente pensar isso. Talvez tenha tido menos impacto do que nas eleições passadas, né? Essa coisa dos influenciadores digitais, é óbvio que não é descartável, o próprio caso de São Paulo mostra isso, né? A mamãe falei com quase 10% de votos, mas uma bancada também muito de direita eleita em São Paulo, também associada aí a influenciadores digitais, inclusive que se valem do discurso de segurança pública, atualizando um pouco daquela lógica dos programas policialescos, né, que também elegiam muita gente, é, mas pelo que eu consegui mapear ainda hoje, não foi tão expressivo como na campanha passada.
1: Vamos voltar aqui, eu vou dar o primeiro as boas-vindas ao professor Fábio Kersh, mas voltar ao professor Fabiano dos Santos, que ainda nos prometeu falar sobre coligações, mas também pensar aí, é, segundo turno, se você puder antecipar alguma coisa, Fabiano, passar aqui para você. Está sem som.
2: Obrigado, Léo, obrigado pela insistência, É porque o tempo é curto, a gente quer falar muita coisa... Mas só para é, chamar a atenção de todos nós, todos nós que estamos acompanhando a eleição, para alguns pontos eventualmente importantes. Eu terminei a minha fala falando sobre efeito da, da, não, da, do, da proibição das coligações, sobre o grau de fragmentação partidária das, das câmaras. Eu acho que é um trabalho que nós vamos fazer agora, e vamos começar a especular sobre as estratégias dos partidos pra, nas eleições proporcionais daqui para frente. Eu estou particularmente interessado em saber como foi o PCdoB, porque o PCdoB sempre foi um partido que utilizou a, a coligação para fazer pelo menos uma ou duas, é, uma ou duas cadeiras. Né? Um partido importante, um partido de opinião, um partido lá do Flávio Dino. Né? Então, eu é, não tenho essa resposta, não fiz esse trabalho, mas é, sugiro. É, fazer e, e, e pensar um pouco, não só do PCdoB, mas outros partidos. Isso é um ponto. Agora, o, o que eu acho mais importante, Léo, é articular a eleição americana com a vitória do Biden com o que aconteceu na Amazônia Legal. Como está a distribuição de prefeituras nesses estados. Tá? É, porque nós sabemos que existe um contingente muito grande de candidatos é, infratores das regras ambientais que vêm sendo é, não fiscalizadas né? a capacidade estatal de fiscalizar isso vem sendo destruída pelo, pelo não ministro do meio ambiente é, e um, seria interessante observar o perfil da, dos que foram eleitos dos políticos que foram eleitos nos, não só nas capitais, mas nos municípios desses estados né, e observar se são ou não infratores porque que eu digo isso vai ter uma importância muito grande para a política dos Estados Unidos né, aqui no Brasil especificamente a política para a Amazônia. Né. Então eu acho que aí também é uma pesquisa que pode pode é, ser interessante e que certamente vincula a, a eleição norte-americana a eleição municipal brasileira por mais que longínquo a princípio poderia ser não é não. Né, é, é um fenômeno que vem acontecendo, né, infratores ligados a, a, a agronegócios, se candidatando e vencendo eleições municipais. Nesse então, vou pegar, obrigado, Fabio, vou
1: pegar essa professor Fábio Fabio, a gente fez uma leitura longa, acho que alguém está com um ligado.
2: Sou
1: eu. Ah, desculpa. É, acho que a gente fez uma cobertura longa sobre problemas legais e acabou acontecendo no dia da eleição o que a gente menos esperava, né? Não chegamos a discutir, né? O um ataque hacker, a gente também... Eu, pessoalmente, não tinha é, é, informação sobre isso, mas o nosso querido ministro Barroso resolveu centralizar todas as a divulgação dos resultados estaduais na pessoa dele, né? já acabou sendo um tiro na culatra e muita muito questionamento da lisura eleitoral nas redes sociais você acha que isso cria um novo padrão de questionamento eleitoral no Brasil como que a gente pode ver isso Fábio? Bom dia obrigado aí por estar conosco
8: Bom dia Léo Bom dia meus colegas de Observatório Olha Léo é, o Barroso ontem deve ter sido um dia de glória, né? porque o que ele apareceu, ele, né? ele gosta muito de, de, de da entrevista. E tal. Então, acho que foi um dia, para ele, em certo sentido, até bom. Né? Agora, eu, eu acho o seguinte, Léo, é, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a esse, essa mecânica, essa, letra, essa divulgação e esse processo. E esse atraso gerou uma certa frustração, é, mas eu acho que assim, esse não é o grande problema, né? E nesse, nesse sentido a gente está seguro, a eleição é segura, né? Não há nenhum indicador que, que é, tirando esses, essas coisas meio malucas que aparecem nas redes sociais, isso a gente pode realmente se orgulhar, né? O processo é seguro e a gente está, vamos dizer, entre aspas, mal acostumado em relação à divulgação, que é muito rápido, houve uma certa frustração porque demorou ontem. Eu acho que o maior problema da justiça eleitoral não é nesse, nesse momento, é no momento anterior, né? É o momento onde as candidaturas, elas concorrem de uma maneira muito precária. É, eu acho que o maior exemplo que a gente é, pode ter, é, pelo menos nas capitais, é em relação a Porto Alegre, né? A, a desistência do Fortunati, porque eu vi se teve problemas na justiça, é, reverteu ali o quadro, né? A Manuela que era apontada como a primeira é, em todas as pesquisas, ia para o segundo turno, mas como primeira com uma diferença bem razoável, ela terminou em segundo, né? E com a, e uma, uma diferença foi surpreendente aqui a, a, a subida do, do Sebastião Melo.
1: né? É, pensando que o Marquesan era muito melhor é, adversário para Manuela do que o Sebastião Melo. né? Ou seja,
8: esse esse eu acho que é um caso, Leonardo, onde a, a, a justiça, vamos dizer assim, interferiu mais diretamente. Aí que está o problema, né? Quando a justiça demora da resposta. Por exemplo, um outro candidato que eu tenho certeza que sofreu é, muito da, dessa, dessa, vamos dizer assim, demora da justiça. O Lindbergh no Rio de Janeiro. O Lindberg teve muito menos voto do que se esperava, né? E está sob júdice. Eu conheço gente que desistiu de votar o Lindbergh porque ficou com medo de perder o voto, né, se você pensar nas cidades do Rio, cidades importantes do estado do Rio de Janeiro, como Campos, Volta Redonda e Duque de Caxias, aqueles que ganharam a eleição estão sob júdice, ou seja, tem uma massa aí de, 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 de políticos, né, de candidatos que ou ganharam a eleição e podem perder seus mandatos mais para frente, ou no caso de Porto Alegre, que por conta de uma decisão judicial, né, é, é, forçou o, é, um, um candidato importante como Fortunato se retira embolando o jogo. Então, eu acho que se tem algum problema na justiça eleitoral, vamos dizer assim, eu acho que é menos a questão, a segurança, eu, eu, eu confio na, 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 no processo, eu acho que a divulgação teve um atraso, mas nada que prejudique é, é, a confiabilidade do, do sistema, eu acho que a gente deve ser mais crítico, observar é, com mais atenção, é, a outra etapa, a outra responsabilidade da justiça eleitoral, que é essa coisa do registro, isso eu acho que a justiça falhou, a eleição foi muito curta, né? então não dava tempo de alguém, é, o Ministério Público por exemplo, entrava com uma ação, uma juíza determinava alguma coisa numa cidade, não dá tempo de você chegar ao, ao Supremo, então muita gente correndo sob júdice, isso tem um impacto também eleitoral.
1: Tá. Obrigado, Fábio, eu vou agradecer ao professor Fabiano Santos, pela participação dele, Fabiano, obrigado, contamos com você aqui na, um na, em outras situações.
2: Um abraço, é... bom trabalho,
1: tchau, tchau. Obrigado. E tentar entrar aqui no nosso último ponto, que eu vou começar com a Flávia, segundo turno. O que, que a gente pode já pensar em termos de segundo turno? É, disputas centrais para a esquerda, como Recife, São Paulo, e Porto Alegre, não é? É, disputas centrais para o PT nas cidades médias, Bolsonaro vai entrar ou não vai entrar nas campanhas eleitorais mais, é, que tem bons representantes aí, ou importantes representantes da extrema-direita, o que pensar em relação ao segundo turno, Flávio?
3: Bom, Léo, primeiro acho que o clima vai esquentar, é, acho que a disputa vai ser de foice em algumas dessas capitais. O tom de Bruno Covas, ontem, quando fez o primeiro pronunciamento dele, depois o tom do Boulos, também indicavam isso no caso de São Paulo, e a gente está vendo isso em outras capitais também, é o caso de Porto Alegre, é o caso de Recife. É, a gente vai tender, no meu entendimento, a ver uma polarização maior... É, é, que pode ocorrer mesmo sem o apoio de Bolsonaro, né, então é, São Paulo, o, o Bruno Covas ontem tentou já enquadrar, né, o Boulos como um inexperiente radical, né, a, a noção do que é e do que não é radical já começou a circular aí pela cobertura ontem muito fortemente, é, em Recife a gente tem uma situação específica né, com a Marília Raiz e o João Campos, que também tende a ser muito, muito quente, é, mas que diz mais respeito a como essas clivagens vão funcionar e a ativação dos partidos ali ligada à política local. Né. É, eu tenho uma preocupação, queria só registrar e daí já vou terminando, com essas mulheres que estão no segundo turno, né? a violência política de caráter simbólico tende a aumentar muito contra elas, né? a Manuela já sofreu demais nesse processo eleitoral, é, e as demais que estão no segundo turno também devem passar por isso muito fortemente, quero acompanhar, e eu queria, Léo, só extrapolar a tua questão para uma coisa bem rápida e já passo de volta para vocês, que é que é, a Helena chamou atenção pelo chat, né é, a gente estava conversando sobre os mandatos coletivos aí, né, as candidaturas coletivas, e o pessoal perguntou aqui também, e aí é muito interessante, tanto no caso das eh, candidaturas coletivas, quanto de outras que são muito ligadas à agenda ativista, agendas ativistas, a gente tem umas situações curiosas, né? Então, no caso de Fortaleza, por exemplo, tem essa, eh, essa mandata coletiva, esse mandato coletivo, né, que vai assumir, que teve uma votação excelente, e ao mesmo tempo tem uma candidata do PSC com uma agenda extremamente conservadora, que teve inclusive um pouco mais de votos do que esse coletivo nosso. Né? É, a gente olha no caso do Rio é assim, a mulher mais votada ela é do PSC, inclusive mãe desse é, secretário de educação que foi preso recentemente a né? é, Rosa Fernandes, o de Pedro Fernandes e aí depois vem a Tainá de Paula do PT que é uma candidata negra ativista e depois a Mônica Benício, viúva da Marielle Franco né? em várias câmeras de vereadores pelo país das capitais principalmente, isso aconteceu então só para complementar o que eu tinha falado antes é menos polarizada, mas as clivagens estão aí é, e a gente vai ver muito das é, formas de conflito dos padrões dos conflitos dos últimos anos, também nesses embates internos das câmaras de vereadores na, nas capitais, isso tem a ver com a renovação é, da esquerda para abertura para essas identidades, mas também com como a direita permanece se colocando em agendas que ganharam peso nesses últimos anos agradeço de novo pela participação é um prazer dialogar com vocês
1: novamente, um Flávio Ranolfo, segundo turno Decisivo para a esquerda em 2022. Como é que você vê essas disputas aí, São Paulo, Recife, Fortaleza, Porto Alegre?
6: Tava sem som. É, é, eu acho que o segundo turno é decisivo, talvez mais decisivo para o PT. Né? acho que o PT, a diferença entre ele melhorar ou piorar em relação a 2016 está no que ele conseguiu no segundo turno. É, no, no, em 2016, foi um desastre, ele só ganhou Rio Branco, cidade grande, vamos dizer assim, e agora ele pode né, aumentar o seu balaio. Isso é decisivo é para a perspectiva do PT, não, não, não no sentido de ele continuar sendo força hegemônica, mas para pro partido a saída da maré que entrou a maré baixa que entrou em 2016 eu o, o restante das outras das relações segundo turno tem diferenças né eu acho como nós já vimos comentado na primeira parte eu acho que o a disputa vai ser acirrada mas ela pode ser menos acirrada onde você tem candidato da esquerda com uma 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 trajetória de administrações anteriores que aí você pode Meio que contrapor e é tentar esvaziar a excessiva ideologização com baixaria que pode vir pela direita. Até então, o caso do Edmilson lá em Belém. Né? Ele já foi prefeito, foi bem variado. Ele tem o um que mostrar. Uh, ele vai enfrentar um cara do Patriotas que deve ser daquelas direitas raivosas. Né? É, ele não pode cair na, numa disputa meramente ideológica com o cara. Afinal, você vai ter um candidato que sai, que tem o que mostrar, que tem um background, tem um, um passado né, de, de administração e um, e um, e um, e um, e um novo advogado do Novo. Vem né? o Novo por aí. Então, eu acho que você tem que tentar quebrar um pouco essa polarização. Mas o que vai acontecer? No caso de Belém e Fortaleza, Fortaleza também. Né? Porque você tem o capitão lá que tem um discurso raivoso. Então, são duas eleições, Belém e Fortaleza, onde se você deixar, a direita late, late e morre. E vai tentar polarizar ao máximo essa, essa questão. As demais, eu acho que são casos diferentes. Né? Recife é um caso diferente, que são duas candidaturas da esquerda. Eu até diria, me intrometendo na seada da Luciana, já aproveitando que ela saiu, que a Marília Reis tem boa chance de vitória. Porque o PSB leva um desgaste de uma prefeitura ruína. Né? E era de se esperar que se saísse melhor, não se saiu, não se saiu tão bem. É, então, eu acho que eu, é isso. Acho que o decisivo mesmo é para o PT. Eu acho difícil que o Boulos vença São Paulo. Eu acho que o bolo já fez o que tinha que fazer, que é uma boa campanha, mas se projetar como uma liderança nacional da direita é indiscutível indiscutível, o PT tem que levar em conta isso, mas muito difícil que ele, que ele vá além disso. E o caso da Manuela é isso que o Fábio falou, a saída do Fortunato mexeu o tabuleiro. É, a Manuela esperava chegar na frente com folga, ela chegou em segundo, e vai ser uma eleição super difícil, porque é, né, aí sim, a Manuela não tendo, não, não podendo, como o Edmilson, como a Marília Campos, aqui em Contagem, mostrar que já fez como prefeita, é, tira o handicap. Né? Embora Porto Alegre tenha mantido a tradição gaúcha, nunca reeleja o seu prefeito ou nunca reeleja o seu governador. Né? Os gaúchos são temosos nesse ponto, eles não reelegem ninguém. Né? É impressionante a tradição gaúcha.
1: <risos> Exatamente, nunca, ninguém. Né? Parece que desde os anos 50.
6: Né? É? Nunca,
8: é, nunca.
1: Já na, na primeira experiência... São Paulo, são
8: Paulo também, o que
2: o Bruno Covas é. não foi eleito, é. ele era vice, é. né? É. o São Paulo também nunca reelege. Mas é São Paulo.
1: caso, né? Só tem um caso que depois foi é, aquele, depois do Maluf, como é que era? O Pico. Né? É, o Maluf fez o sucessor, né? Mas reeleição acho
6: que
8: não teve nenhum em São Paulo. É, mas
6: São Paulo reelege governador, né? Os gaúchos não reelegem governador, não. É impossível nem batido ele só Eliana,
1: comentar uma coisa perguntas. fortaleza,
7: fortaleza.
1: é PT e PDT o que vai acontecer né como a Luciane vai se posicionar aí e segundo podemos esperar mais fake news no segundo turno
7: É, bom, em relação a segundo turno aqui em Fortaleza, né, acho que muita gente não considera que parte do PT já estava na campanha do PDT, inclusive, né, o grande cabo eleitoral do Sarto, não é só a família Ferreira Gomes, que inclusive não apareceu ao longo da campanha, né, é, você não viu vídeo, imagem, post em rede social, inclusive, nem do Ciro, nem do Cid, né, os dois ficaram bem nos bastidores, e o grande cabo eleitoral do Sarto foi o governador Camilo Santana, que embora, é, por força da lei, inclusive, não tenha podido declarar apoio abertamente, mas, bom, colocou, inclusive, o pai e o irmão para aparecer na propaganda do Sarto, né? Então, é, essa, essa postura ela já foi toda construída, além também, obviamente, do prefeito Roberto Cláudio que teve uma participação é, muito forte na campanha, uma campanha que atrelou bastante né, a, a candidatura do Sarto com as, com as realizações da prefeitura, né? É, então, acho que, desse ponto de vista, vai acontecer. Eu tenho muita dúvida em relação ao grupo da Luisiane, como é que vai se posicionar, porque, de fato, o confronto entre Luisiane e Sarto no primeiro turno foi muito intenso, né com um viés pessoal, inclusive, de ataque muito forte, e acho que tem uma dificuldade aí de fazer a aproximação, embora o Sarto já esteja fazendo sinalizações em relação a isso. Ontem mesmo, na hora de votar, comentou que era um momento de unificação, de pacificação, então, óbvio, né, já está fazendo esse, esse caminho. É, um outro candidato aqui, o Heitor Ferrer, né, que tem uma votação expressiva, é, tinha um perfil mais centro-esquerda, mas já declarou que não vai ter posição no segundo turno, o que deixa a coisa um pouco mais embaralhada. E o capitão Wagner, ele, embora seja bolsonarista, né, do ponto de vista, de fato, de ter o apoio do Bolsonaro e etc., é, e, e, e ter o discurso da segurança pública é muito forte, mas ele fez uma campanha se apresentando o tempo todo como professor, não fez uma campanha agressiva né, nos debates, por exemplo, isso coube mais para um candidato do PSL, propriamente aqui, então não sei se ele vai conseguir superar aquele teto histórico né, de candidatos que começam falando de segurança pública, crescem muito em relação a, 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 ao eleitorado com essa pauta, mas também nunca conseguem ultrapassar, de fato, e ganhar, como era o caso, uma unitorga, né aqui em Fortaleza. Então, acho que é um quadro ainda bastante complexo, embora a força né, do governo do Estado, da Prefeitura também, é, e da família Ferreira Gomes, sem dúvida nenhuma, é, conte muito para uma possível vitória do Sarto aqui na capital cearense. Sobre fake news, aí eu acho que fica mais fácil, inclusive, dessa operação acontecer, né? como eu já coloquei, o fato da gente ter talvez um, um, um debate mais centralizado, né? menos pulverizado em relação a campanhas de vereadores, e etc., talvez facilite o processo de organização de campanhas de desinformação, especialmente, né? mais uma vez, em relação à Manuela D'Ávila. Essa é uma, é uma questão que talvez pese bastante para ela lá, mas é, aguardemos, aí vamos continuar escrevendo e pesquisando sobre esse tema. Me parece bem possível que seja mais utilizado, especialmente lá em Porto Alegre.
1: E, Fábio, para finalizar com você, podemos esperar mais judicialização no segundo turno?
8: Olha, Léo, é, é uma estratégia que, que veio, acho que, para ficar. Não só porque você tem é, o próprio Ministério Público que atua desse modo, né? Você tem o, o, o judiciário, né, a justiça eleitoral, os juízes. Mas as próprias campanhas já perceberam que esse é um espaço a ser ocupado. Não tem campanha para valer que não tem uma equipe de advogados que não fique ali monitorando os adversários, tentando entrar com ações e tal. Então, e agora, no segundo turno, né, que vão ter menos campanhas, são campanhas mais fortes, é, podemos esperar. Se isso vai ter um efeito, é outra coisa. Mas é que vai ter um acompanhamento de perto dessas campanhas né, de, de, para tentar descobrir falhas é, é, nos adversários, isso eu não tenho dúvida.
1: Bom, gente, nosso programa hoje chegamos a uma hora, mas foi longo, mas não nos cansou, pelo contrário, conversamos muito, acho que ajudamos aí a consolidar um primeiro entendimento do resultado eleitoral, agradeço muito aos que já saíram, Oswaldo, Luciana, o Fabiano, aos que ainda estão conosco, a Flávia, que ficou uh, no programa integralmente, a Helena, o Carlos Sanuf e ao Fábio. Muito obrigado a vocês e estaremos aí ainda comentando o segundo turno no Observatório das Eleições.
7: Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada,
3: Léo. Tchau, gente. Tchau. Bom dia.
0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. O Instituto da Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais. Thank <laughs> you.